0: Ja, liebe Seminarteilnehmer, liebe Freunde des Bibelseminar, liebe Gäste, ich will zunächst einmal hier mit einem Dank beginnen. Mein Dank richtet sich an die Leiter des Projekts Weitergehen. Das ist, man kann sagen, das jüngste Projekt, das wir am Bibelseminar Bonn gestartet haben und es wird von Ursula Häbig und Eduard Friesen geleitet. Habt ganz herzlichen Dank. Ihr habt diese Arbeit ins Leben gerufen und aufgebaut. Wir haben die Not für die Trauerarbeit bereits vor einigen Jahren erkannt und haben vereinzelt hier und dort Seminare bereits angeboten. Die vielen Teilnehmer des heutigen Tages bestätigen uns nicht nur, dass sie die richtige Rednerin eingeladen haben, die Hannelore Reuer, die ich persönlich durch ähm, ein YouTube-Video kennengelernt habe. Also, das hat mich sofort so angesprochen, dass ich gesagt habe, das wäre gut, wenn wir sie mal bekommen könnten. Ehrlich gesagt hatten wir keine so große Hoffnung, dass sie zusagt, aber ihr seht das Ergebnis. Vielleicht verrät die Ursula nachher mehr, wie es dazu gekommen ist. Also nicht nur, dass wir eine gute Referentin hier haben, sondern dass das Thema auch aktuell und akut ist. Und plötzlich ist alles anders immer wieder ein aktuelles und akutes Thema. Und da ich die wenigsten von euch hier persönlich kenne oder zumindest nicht unbedingt weiß, was gerade so in unserem Leben passiert, bin ich auch nicht ganz sicher, in welche Situation ich hier hineinspreche. Und dennoch kenne ich einzelne Leute hier im Raum und ich weiß sehr genau, dass dieses Thema gerade sehr aktuell und sehr akut ist. Und plötzlich ist alles anders. Da fallen mir verschiedene Schreckensmomente in meinem Dienst ein. Es ist fünf Uhr morgens. Mein Telefon klingelt. Am anderen Ende eine aufgeregte Frauenstimme. Heinrich, unser Sohn ist im Gefängnis. Er war heute Nacht mit seinem Freund unterwegs in der Stadt. Sie wurden angegriffen, sie haben sich verteidigt. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wir brauchen Hilfe. Kommst du? Klar. Wir kommen. Es ist der 23. Dezember 2011, ein Tag vor Weihnachten. Ich sitze im Büro, wo sonst, und erledige so die letzten Aufgaben. Die Schüler sind weg. Es ist gut, noch ein bisschen was nacharbeiten zu können, bevor man dann Feierabend macht und sich auf die schönen Weihnachtstage freuen kann. Ein Anruf unseres Diakones reißt mich aus meinem Gedanken. Hast du gehört? Andreas Schmidt ist gerade verstorben. Wie bitte? Junger Mann, knapp über 30. Er ging morgens zur Arbeit, verabschiedete sich liebevoll von seiner Frau. Und durch einen plötzlichen Herzstillstand ist er aus dem Leben gerissen. Die junge Familie erlebt ein tragisches Weihnachtsfest. Am Samstag, letzten Samstag, ich bereite gerade mich für den heutigen Vormittag vor, da erreicht mich plötzlich eine WhatsApp-Nachricht. Bitte betet. Florian Loschitz wird reanimiert. Unser Teenie-Leiter in der Gemeinde. Ich habe erstmal nicht verstanden, was passiert ist. Ich höre nach, durch einen Erdrutsch auf seiner Baustelle ist er verschüttet worden. Er schwebt, er schwebt bis heute in Lebensgefahr. Sofort sind wir unterwegs zum Unfallort und wir erfahren und erleben eine traumatisierte Familie. Und plötzlich ist alles anders. Mein Lieben, so könnte ich jetzt fortsetzen. Auch persönliche Erlebnisse, die einen so ganz plötzlich überfallen. Und man sitzt, man steht, man befindet sich vor einer völlig neuen Situation. Eine ähnliche Situation finden wir in der Bibel und ich habe gedacht, wenn wir heute Morgen über einen Bibeltext nachdenken sollten, dann sollten wir miteinander Johannes Kapitel 11 lesen. Ein Ereignis, das so ähnlich sich zugezogen hat und ich denke, das kann man nachvollziehen. Es gibt nie zwei gleiche Situationen. Auch wenn ähnliche Schicksale sich wiederholen, aber die Situation, in der sich der Einzelne, der, der Betroffene befindet, ist immer anders. Und deshalb auch das hier kann nur ein Beispiel für viele andere Situationen in unserem Leben sein. Aber es ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn plötzlich unter uns der Boden wegsackt. Wenn wir plötzlich ins Bodenlose stürzen und wir so völlig haltlos sind, und uns wie im freien Fall befinden. Das mag die Diagnose sein, die man erfährt. Das mag die Todesnachricht sein, die man hört. Das mag irgendein persönliches Schicksal sein, das man gerade erfährt und erlebt. Aber in diesem Moment fühlen sich Menschen alle ähnlich. Schutzlos, haltlos. Der Sturz ins Bodenlose. Und ganz oft hat man in diesem Moment den Eindruck, dass dann selbst Jesus keinen Halt mehr bieten kann. Und deshalb habe ich bewusst diese Predigt auch so überschrieben mit diesen Worten. Der Sturz ins Bodenlose, wenn selbst Jesus, vielleicht sollte man das dazu sagen, scheinbar keinen Halt bietet. Aber belassen wir es einmal dabei, denn ich möchte mit euch zusammen dieses Ereignis hier etwas ähm, näher betrachten, um festzustellen, dass man doch in manchen Momenten des Lebens auch an Jesus schier verzweifelt. Wir lesen miteinander die ersten Verse, denn wir erfahren etwas von einer unerhörten Bitte. Unerhört bleibt meine Bitte. Es lag aber ein kranker, es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Die beiden sind dem Leser mehr oder weniger bekannt, deswegen durfte Johannes sie in dieser Weise vorstellen. Maria aber war es, um genau zu wissen, über wen wir hier gerade reden, wird sie nochmal vorgestellt, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr siehe, der, den du liebst, liegt krank. Es ist also eine berechtigte Situation, in der man Jesus um Hilfe bittet, in der man zu Jesus betet, in der man sagt, Gott hilf uns. Gott, erbarme dich unserer. Und nichts anderes tun diese zwei Schwestern, denn sie wissen, Jesus ist ein Heiler. Jesus kann helfen. Jesus hat bereits Menschen Gesundheit geschenkt. Jesus hat Menschen aus der Not geholfen. Jesus kann es. Und deshalb wenden sie sich an die richtige Person. Jesus, Lazarus, liegt krank. Und zwar einen, den du liebst, oder? Manchmal hat man ja so den Eindruck, Gott hat Lieblingskinder, weil man den Eindruck hat, bei denen hört Gott immer die Gebete. Die erleben Tag für Tag eine Nur in meinem Leben ist das nicht so. Und da hat man so den Eindruck, da hat Gott besondere Lieblingskinder, denen hilft er besonders häufig. Und um sicher zu sein, dass Jesus sich an dieser Stelle auch nicht vertut, sagen sie das mit Nachdruck. Jesus, du liebst doch den Lazarus, oder? Den, den du liebst, der ist krank. Jetzt musst du doch helfen, jetzt musst du doch heilen, jetzt musst du doch eingreifen. Du hast doch so viele andere Menschen geheilt, da kamen doch Menschen, die du wusstest noch nicht mal, wer sie sind. Und sie haben irgendwie dich gebeten und du hast geholfen, aber jetzt ist dein Liebling krank geworden. Ab Vers 4 erfahren wir als Leser etwas, was Maria und Martha so nicht wussten. Als Jesus das hörte, sprach er. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Also der Auto macht deutlich, Johannes macht deutlich, stimmt. Sie bitten tatsächlich Jesus um Heilung eines lieben Menschen. Jesus hat die Menschen lieb, aber er hat einen anderen Plan und deswegen heißt es, als er nun hörte, dass er krank war, Vers 6, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Na schön. Statt sich sofort auf den Weg zu machen, hat Jesus einen anderen Plan. Und er lässt auf sich warten. Das wissen die zwei natürlich nicht. Und das ist so ein bisschen das, was uns als Leser heute natürlich, ja, ich sag mal so, ähm, oft nicht mehr so ganz vor Augen steht. Wir verkennen die Situation. Die zwei, und damals war das ja nicht über WhatsApp oder SMS oder über E-Mail oder über einen Anruf auf sein Handy, schnell erledigt, sondern da musste ja jemand los. Da musste ja jemand an den Ort kommen, wo Jesus sich gerade auffiel. Und das war jetzt nicht mal gerade ein Katzensprung, sondern gut zwei Tage waren Leute unterwegs, um Jesus aufzusuchen. Vielleicht sind sie auch mit irgendeinem so Pferd davon galoppiert. Das heißt, sie haben es vielleicht in einem Tag geschafft. Aber es war auf jeden Fall eine ordentliche Strecke zurückzulegen, bevor man bei Jesus ankommt. Und jetzt hätten sich ja diese zwei die ganze Zeit überlegen können, Mensch, sind die denn überhaupt rechtzeitig los? Haben die den richtigen Weg genommen? Sind die bei Jesus überhaupt angekommen? Die sitzen und warten die ganze Zeit. nur, wann kommt endlich Jesus? Hat Jesus die Dringlichkeit der Nachricht überhaupt verstanden? Wir haben ihm doch eine klare Ansage gemacht. Aber versteht er auch, dass es Lazarus wirklich schlecht geht und dass es ihm gar nicht gut geht und dass, wenn Jesus auch nur ein bisschen verzögert, er eventuell stirbt? All diese Gedanken mussten diese zwei Schwestern gehabt haben, während sie auf die Nachricht gewartet haben, ob Jesus sich nun auf den Weg macht oder nicht. Und er kommt und kommt nicht. Unerhört bleibt meine Bitte. Kennen wir diese Momente im Leben, wo wir bei Gott Sturm beten und wir dennoch den Eindruck haben, unsere Gebete gehen irgendwie nur bis zur Decke. Als würde Gott gar nicht wirklich da sein am anderen Ende. Als würde Gott gar nicht so wirklich auf das hören, was wir sagen. Wir sind doch auch Lieblingskinder von Gott. Aber warum reichen unsere Gebete oft nur bis zur Decke? Klagelieder. Und das Buch Klagelieder ist von keinem anderen geschrieben worden als von einem der größten Propheten des Alten Testaments. Im Buch Klagelieder lesen wir von Jeremia folgende Worte. Jeremia, ein Mann Gottes. Der mit Gott perdu war, weil er eine direkte Beziehung zu Gott hatte. Gott sprach und Jeremia verkündete das originale Wort Gottes, das er durch Gottes Stimme gehört hatte, an sein Volk weiter. Aber Jeremia klagt, ich sage immer wieder in unserer Gemeinde, ich bin so froh, dass es so ein Buch wie Klagelieder gibt, richtig? Ich meine, es gibt ja Christen, die glauben, das sei eine Sünde, wenn man irgendwo auch nur sich mal bei Gott beschwert. Aber ihr Lieben, solange es ein Buch in der Bibel gibt, das Klagelieder heißt, erlaube ich es mir nicht, zu nehmen, Gott ab und zu auch mal ein Klagelied und Klagegebet zu sprechen. Wir dürfen bei Gott klagen, denn der größte Prophet des Alten Testaments hat das Buch Klagelieder geschrieben und er sagt folgendes in Klagelieder Kapitel 3, Vers 7 und 8. Er hat mich ummauert, dass ich nicht herauskam und er hat mich in Fesseln gelegt. Wer? Gott. Er redet von niemand anders als Gott. Gott, du bist schuld an diesen Umständen. Vers 8, es wird besser. Vers 8 in Klagelieder 3. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinen Gebeten. Ihr könnt ruhig mitlesen in eurer Bibel. Ihr guckt mich so verwundert an, als würde in eurer Übersetzung da was anderes stehen. Jeremia, der Prophet Gottes, schreit und sagt, Gott, du hältst dir die Ohren zu vor meinen Gebeten. Ich meine, wenn jemand nach vorne käme am Sonntagmorgen sagen würde, ihr Lieben, ich habe den Eindruck, dass Gott gar nicht mehr da oben existiert, wir würden ihn sofort in die Seelsorge holen und sagen, und hör bloß auf mit solchen Zeugnissen, weil wir erwarten Zeugnisse auf der Bühne, wo immer alles, ich sag mal so, passt und wo alles irgendwie äh, voller Gottvertrauen und voller Hoffnung ist und wo man weiß, dass am Ende Gott doch den richtigen Plan hat. Aber zumindest der Prophet Jeremia, der hat sich einmal gewagt, das zu sagen, was ich und vielleicht du auch schon mal gedacht haben. Vielleicht haben wir es noch nicht gewagt zu sagen, aber Jeremia hat es in das Heilige Buch, die Bibel, geschrieben. Es gibt Momente in unserem Leben, wo wir den Eindruck haben, dass jedes Gebet unerhört bleibt. Martha und Maria warten und warten und warten. Gelegentlich, so provozierend wie ich bin, sage ich, Leute, hat Gott alle Gebete von Jesus erhört? Was hat Jesus im Garten Gethsemane gerufen? Hat Jesus im Garten Gethsemane gerufen, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Hat er so gebetet? Ja, er hat so gebetet. Und hat Gott erhört? Ich sehe schon diese treuen Bibelleser, die nach dem Motto, Heinrich, du musst zu Ende äh, zitieren, du darfst ein Zitat nicht aus dem Kontext schreiben. Ich weiß, ich weiß, ja, das steht. Da steht, dass Jesus gebetet hat, aber nicht, dein, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Richtig, richtig. Das heißt, wenn wir so beten, erhört Gott jedes Gebet. Und so hat Jesus gebetet. Aber Gott hatte einen anderen Plan für seinen Sohn Jesus Christus und wusste dass Jesus nicht. Doch er wusste es. Er hatte seinen Jüngern das längst gesagt. Er hat gesagt, ich komme, um mein Leben zu lassen. Aber am Ende, als es so weit war, schrie er zu Gott, Vater, nimm diesen Geld von mir. Lass ihn vorübergehen. Wenn du Gott bittest, dass Gott dein Gebet erhört, weil du nicht mehr kannst, dann darfst du das. Und wenn du ganz vertrauensvoll sagst, aber dein Wille geschehe, dann wird Gott handeln. Im Jahr 2000 war das Bibelseminar Bonn im Prinzip, sagen wir mal so, bankrott. Wir waren im Prinzip ähm, so verschuldet, dass es gar keinen Weg mehr gab zu überleben. Und so übernahmen wir damals in dieser Situation die Verantwortung, die Schule zu schließen. Ihr Lieben, wir haben eine Fastenkette ge gebildet. Jeden Tag hat ein anderer Mitarbeiter gefastet. Und wir haben nur noch gebetet und gefastet, dass Gott uns hilft, die Schule zu schließen. Er hat es nicht getan. Und wisst ihr, was ich heute sage? Gott sei Dank, dass er nicht alle Gebete erhört. Gott sei Dank, dass er nicht alle Gebete hört. In dieser Situation haben wir natürlich inzwischen erlebt, dass Gott eben so viel mehr draus machen wollte, als jemals sich irgendjemand hätte vorstellen können. Mit knapp 500 Studenten, die wir über Fernschule, Online-Schule, Abendschule, Wochenendschule und so weiter betreuen, ist das heute für uns einfach nur ein Geschenk zu sehen, was Gott aus dieser Schule macht. Aber ich kann euch sagen, wir haben Gott nicht mehr verstanden. Und jedes Mal, wenn wir kurz davor waren, den Vertrag zu unterschreiben, dass endlich ein Käufer da ist, der uns endlich mal diese Bürde dieses Haus Wittgensteins abnimmt, dann sprang der wieder ab. Und wir waren total verzweifelt, dass Gott unsere Gebete nicht erhört. Unerhört bleibt meine Bitte. Martha und Maria warten vergeblich. Deswegen, ab Vers 11, unerträglich wird das Warten. Unerträglich wird das Warten. Ab Vers 11 lesen wir, da sagt er danach, und er spricht zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm werden. Jesus sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er redet von seinem leiblichen Schlaf. Da sagt er ihnen, Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Diese Angabe ist für den Evangelisten besonders wichtig. Vier Tage. In der altorientalischen Vorstellung lebte der Geist drei Tage weiter und die Hoffnung starb am vierten Tag. Im Sinne drei Tage hat man immer noch irgendwie die Hoffnung, da würde vielleicht jemand doch zurückkehren. Durch eine Fehldiagnose oder durch irgendwelche andere mögliche und unmögliche Umstände könnte jemand noch aus dem Tod zurückkommen. Am vierten Tag erklärte man diese Person für komplett tot. Beziehungsweise dann wusste man auch, der Verwesungsprozess ist im vollen Gange. Und deswegen, nicht zuletzt deswegen, wartet Jesus bis zum vierten Tag. Und der Evangelist sagt, Lazarus ist seit vier Tagen Tot, also wirklich tot. Bethanien aber war nah bei Jerusalem, Vers 18, etwa eine halbe Stunde entfernt, und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Scheinbar eine prominente Familie oder zumindest so bekannt, dass die Leute von überall kamen. Es hat sich schnell rumgesprochen. Auch damals funktionierte die Mund-zu-Mund-Propaganda gut und es waren viele gekommen, um zu trösten. Vers 20, als Martin nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Bon. <lacht> Typisch. In Notzitationen reagieren wir alle anders. Und auch hier, die zwei Schwestern verhalten sich unterschiedlich. Jesus lässt auf sich warten und dieses Warten wird unerträglich. Meine Lieben, in, diesem, in dieser Not ist das Warten oft die größte Qual. Was kommt dann? Wie geht's weiter? Meine Lieben, um zu sehen, dass nicht nur... Martha und Maria hier so verzweifelt auf Jesus gewartet haben, zeige ich euch nur ein paar andere Beispiele in der Bibel, wo Menschen dieses qualvolle Warten kaum oder gar nicht mehr ertragen konnten. Erinnern wir uns an die Geschichte von Johannes dem Täufer? Johannes der Täufer, der große Vorbote von Jesus, der gesagt hat, ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen zu lösen. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. All diese großen Sprüche. Er hat Menschen zu Jesus geführt und er hat auf Jesus hingewiesen. Aber als Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt, dann sagt er zu seinen Jüngern, geht und fragt den Meister, bist du wirklich der, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Wenn das Warten unerträglich wird, dann verzweifeln wir selbst an der Größe Gottes. Johannes der Täufer ist ein Mensch, so wie ich und du. Er ist einer von uns. Er hat seine Höhen und seine Tiefen erlebt. Und in einer Not wie dieser verzweifeln Menschen auch an Jesus. Nirgends sind wir mit unserem unerträglichen Warten aufgehoben, besser aufgehoben als bei Jesus das Warten auf Jesus kann uns in eine Glaubenskrise stürzen. Das lehrt uns Johannes der Täufer. Das Warten auf Jesus kann uns in die Verzweiflung treiben. Erinnern wir uns an die Geschichte, wie die Jünger auf dem See genäzelt waren und wie so eine Nussschale dort in den Sturm geraten sind. Wer mal in Israel gewesen ist und das Jesusboot gesehen hat im Museum, der weiß, was für ein kleines Bötchen das ist. Und wer schon mal einen Sturm auf den See Genezareth gesehen hat, wo die Wellen locker mal zwei bis zu vier Metern hoch werden können und dann sitzt du in so einem kleinen Bötchen da unten. Meine Lieben, das ist lebensgefährlich. Das waren keine Angsthasen, die einfach nur so ein bisschen furchtsam gewesen sind und das Rudern verlernt haben da mitten auf der See, sondern diese Männer hatten Todesangst. Todesangst im wahrsten Sinne des Wortes, als sie dort sich im Sturm befanden. Und es war zum Verzweifeln. Und als Jesus kommt, dann sehen sie dort ein Gespenst und schreien. Das heißt, meine Lieben, warten auf Jesus kann uns in die Verzweiflung treiben. Und warten auf Jesus kann uns zu sehr unüberlegten Taten führen. Wisst ihr noch, im Garten Gethsemane, wo Petrus so heldenhaft für Jesus eintreten wollte, nach dem Motto, wenn Jesus sich jetzt nicht selber wehrt, helfe ich ein wenig mit und zuschlägt und dem Knecht das Ohr abschlägt. Er dachte, er hätte hier Jesus etwas aus der Patsche geholfen. Aber Jesus muss ihn zurückholen und sagen, Petrus, bleib geduldig, denn meine Stunde wird kommen und der Vater wird sich verherrlichen. In Klagelieder Kapitel 3 ist wieder der Jeremia, der dieses unerträgliche Warten mit anderen Worten beschreibt. Und wenn wir dort lesen, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hart und dem Menschen, der nach ihm fragt. Und diese Verse kennen wir aus Klageliedern sehr wohl. Es ist ein köstlich G Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Diese Verse lesen wir ganz oft in unseren Gemeinden, weil das so mutmachende Worte sind. Es ist gut, geduldig auf den Herrn zu warten. Es sitzt einsam und schweige, wem Gott es auferlegt. Und es ist, Vers 27, ein köstlich Ding für einen jungen Menschen, dass er sein Joch in seiner Jugend trage. Gott lässt uns gelegentlich warten. Und er weiß, er weiß so gut, dass dieses Warten unerträglich sein kann. Drittens, unverständlich sind seine Worte. Ab Vers 21 lesen wir, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird. Ja, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Das war übrigens auch damals allgemein ja, verständlich und auch nachvollziehbares Glaubensgut. Auch im Judentum glaubte man an eine Auferstehung nach dem Tod. Vers 25, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird Leben auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen Und als er dies gesagt hatte, ging sie hin, rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr: Der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eins auf und kam zu ihm. Jesus aber war, und jetzt ja, ein bisschen der Background zu der ganzen Geschichte, Jesus aber war noch in das, noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war dort, wo Martha ihm begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen? mein Bruder wäre nicht gestorben. Haben wir die Worte noch im Ohr? Dieser Abschnitt beginnt mit den Worten von Martha. Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Und er endet mit den Worten der Schwester Maria. Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Unverständlich sind seine Worte. Meine Lieben, beide sind einfach nur von Jesus enttäuscht. Jesus wo warst du? Warum bist du nicht rechtzeitig gekommen? In diesen Worten klingt die Warum-Frage deutlich dur durch. Herr, du bist zu spät gekommen. Herr, du hast unsere Nachricht nicht ernst genommen. All diese Dinge schwingen in diesen Worten von Jesus mit. Entschuldigung, von den zwei Schwestern mit, die sie an Jesus richten. Es gibt Christen, die stellen... Diese Warum-Frage nicht. Die sagen, Christen fragen nicht warum, Christen fragen nur was Wirklich? Ich frage dann gelegentlich etwas provokativ, was hat denn Jesus am Kreuz von Golgatha geschrien? Hat Jesus am Kreuz von Golgatha geschrien, mein Gott, mein Gott, wozu, wozu hast du mich verlassen? Oder hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha geschrien, mein Gott, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Wusste er das nicht? Wusste er nicht, warum er auf die Welt gekommen war? Wusste er nicht, dass er die Sünden ans Kreuz tragen musste? Wusste er nicht, dass der heilige Gott sich abwenden muss von der Sünde? Wusste er nicht, warum Gott ihn verlassen hat? Jesus in dieser größten Verzweiflung seines Lebens schreit zum Vater im Himmel, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine Lieben, ich finde das ja so, Stark, wenn Christen den Mut haben zu sagen, ich frage nicht nach diesem Warum. Aber ich will nur eins sagen: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wisst ihr, was mich so unglaublich tröstet? Wir haben im Alten Testament mehr Klagepsalme als Lobpsalme. Haben wir das gewusst? Wir haben mehr Klagepsalme als Lobpsalme. Das macht mir Mut. Weil Gott es zulässt, dass wir mit all unserem Klagen an die richtige Adresse uns wenden. Nämlich zu Gott selbst, der die Frage nach dem Warum beantworten will und kann. Nicht immer, nicht immer, leider Gottes, nicht immer wird er diese Frage nach dem Warum im Diesseits beantworten. Und so sitzen wir manchmal da und können nur mitleiden, nur mitweinen, nur mittrauern mit Menschen, die einfach nur fragen Gott, warum. Klagelieder, Kapitel 3. Auch der Jeremia war ein Mensch wie ich und du, der sagte, ich bin der Mann, ab Vers 1, der Elend sehen musste durch die Rute seines Grimmes. Von wem spricht er hier? Von Gott. Gott schlägt ihn unbarmherzig. Vers 2, er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Wer ist Gott? Gott ist ein Gott des Lichts. Und wohin treibt er uns? In die Finsternis. Er hat seine Hand gegen mich gewendet und erhebt sich gegen mich Tag für Tag. Er hat mein Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Oh nein, ihr Lieben, es ist in Ordnung, wenn wir Gott unsere Warum-Fragen stellen. Schön ist, dass er eine der wunderschönsten Antworten darauf hat. In diesem Abschnitt finden wir einen der schönsten Abschnitte des Neuen Testaments. Jesus spricht, ich bin dir auf Verstehung und das Leben. Meine Lieben, wie oft haben wir diese Worte über Gräbern von lieben Angehörigen gesprochen? von Geschwistern aus der Gemeinde gesprochen. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Fritz Rienicker hat eines der berühmten Bücher geschrieben, das Schönste kommt noch, meine Lieben. Und deshalb, bei aller Verzweiflung im Diesseits, es gibt ein herrliches Jenseits. Und dennoch, manchmal klingen diese Worte so fern, so weit weg. Wisst ihr, wenn wir dann Psalm 23 lesen, dann ist das das eine, dass man diesen Psalm kennt. Etwas anderes ist, dass man diesen Psalm erlebt. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Ach, sowas lässt sich gut lesen. Sowas haben wir vielleicht in einer Kinderstunde schon auswendig gelernt. Das sind Worte, die, die, sind, die sind bei uns in unserem Gedächtnis. Aber sie zu erleben, im Angesicht des Todes ist mal etwas ganz anderes. Und deshalb, deshalb dürfen wir uns das ehrlich eingestehen. Nicht immer verstehen wir das, was Jesus uns sagt, selbst wenn sein Wort so unmissverständlich klar ist. Ich komme zum Schluss. Unbegreiflich ist sein Handeln. Was Jesus dann tut, ist für niemand zu verstehen. Jesus geht an das Grab und tut genau das, was er eigentlich schon oft getan hat. Aber plötzlich gehen den Leuten die Augen auf und sie erkennen, dieser Gott ist doch allmächtig und Lazarus wird in diesem Moment von den Toten auferweckt. In Vers 43 heißt es, da sagte er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. In einem Kommentar habe ich gelesen, warum musste Jesus sagen, Lazarus, komm heraus. Der Kommentator meinte, hätte er gesagt, komm heraus, wären alle Toten aufgestanden. Jesus musste den Lazarus beim Namen nennen, weil Gottes allmächtiges Wort die Toten auferweckt. Und Tote werden wieder lebendig. Wenn Gott spricht, geschieht etwas. Und deswegen musste Jesus sagen, mit klarer Stimme, mit lauter Stimme, nur der Lazarus soll von den Toten auferstehen. Aber wissend, dass er der Herr über Leben und Tod ist, wissen auch wir, dass Gott am Ende immer noch Sieger bleibt. Und deswegen wird sein Handeln immer unbegreiflich sein. Nicht immer verstehen wir seine Wege, nicht immer können wir nachvollziehen, was er tut, aber wir sind immer wieder von seinem unbegreiflichen Handeln fasziniert. Ich muss da an diese erste Gemeinde denken, Jerusalem. Wisst ihr, die Gemeinde stand förmlich unter Schock, als ihr Gemeindeleiter Jakobus plötzlich so un, unverhofft, so unerwartet einfach getötet wird. Und dann wird Petrus gefangen genommen. Jetzt denkt die Gemeinde, jetzt müssen wir aber anders vorgehen. Und sie treffen sich zum Gebet. Und die ganze Nacht beten sie um die Befreiung von Petrus. Wir kennen die Geschichte richtig. Apostelgeschichte Kapitel 12. Petrus wird auf wunderbare Weise befreit und kommt zu dem Haus der Maria. Ich vermute mal, dass das ein Hauskreis gewesen ist. Woher sollte er sonst wissen, dass hier gerade die ganze Nacht gebetet wurde? Wie dem auch sei. Er kommt zum Haus der Maria und die machen ihn gar nicht auf. Und als die Magd zurückkommt und sagt, da draußen steht Petrus, da sagen sie, du spinnst. Was hast du heute Abend hier getrunken? Ja, du bist von Sinnen, steht in Vers 15. Und als Petrus dann vor der Tür steht, nachdem sie ihn endlich doch aufgemacht haben, dann sind sie völlig überwältigt. Ist das nicht typisch für uns? Wir beten und beten und beten um das Wunder. Und wenn das Wunder passiert, dann sind wir total platt und sagen, was hätten wir nie erwartet. Ja, was denn sonst? Wenn wir an einen allmächtigen Gott glauben, dann dürfen wir erwarten, dass er unbegreiflich handelt. Nicht immer. Nicht immer so, wie wir gebetet haben. Stimmt's? Aber immer so, wie es am Ende gut für uns alle ist. Dieses Gute können wir nicht immer gleich empfinden. Aber es bleibt dennoch so, dass Gott, was immer er zulässt, es gut mit uns meint. Und deshalb, deshalb gibt es beim Sturz ins Bodenlose immer noch einen Halt. Und der heißt Jesus. Jesus trägt durch bis ans Ende. Auch wenn wir das nicht immer fühlen, nicht immer wirklich uns bewusst werden, Jesus hält uns auf dem Sturz ins Bodenlose auf. Gott sei Dank.